0: Wie ist denn das Wetter am heutigen Mittwoch, dem 8. November bei euch? Und vor allem, wie wird es in drei, vier Jahren sein? Hier ist Hermann von brand.onair, dem Einsatzleben-Podcast. Servus, hallo und gute! Ja, mit dem Wetter möchte ich mich heute mal mit euch gemeinsam befassen. Und ich meine nicht das normale Herbst-Schmuddelwetter, sondern vielmehr das, was sich momentan gerade wandelt. Und dass das Wetter sich wandelt, darüber sind wir uns einig, glaube ich. Ja, Kameradin, Kameraden, ich grüße euch ganz herzlich zum Einsatzleben-Podcast. Und ja, herbst hat ja irgendwas, ja, man geht nicht mehr so gern raus, es wird früher dunkel, morgens ist länger dunkel und irgendwie so ein bisschen trübe. Aber worauf ich mich früher immer gefreut habe war, naja, es wird ein bisschen kälter. Nach der Sommerhitze endlich ein bisschen Abkühlung im Oktober, so Mitte Oktober, meistens dann schon auch mal ein Minusgrad und die erste Schneeflocke. Und wir haben es jetzt Mitte November und ich habe noch keine Schneeflocke gesehen. Geht euch sicherlich nicht anders. Ich war am Wochenende auf einem Workshop äh, im Süden der Republik und auch da äh, noch nichts auf den höheren Bergen da äh, von Schnee zu sehen. Also kaum ein Tag vergeht in unserer Republik, ohne dass wir Infos zum Klimawandel bekommen. Ich habe gerade heute früh im, im TV gehört, das ist der wärmste Oktober, seitdem es Wetteraufzeichnungen gibt. Eine große Boulevardzeitung hat geschrieben, seit 125.000 Jahren der wärmste Oktober. Woher die das wissen, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall zeigt es, dass die Diskussion über den Klimawandel, ob das nur tatsächlich ein Problem ist und für uns bedrohlich werden kann, dass die inzwischen erschöpft ist. Man kommt an den Tatsachen für diesen Klimawandel eigentlich und kaum noch vorbei. Nee, man kommt gar nicht mehr dran vorbei. Die Gründe sind vielfältig und das wissen wir auch alle. Ja, Verbrennung fossiler Brennstoffe, Abholzung von Wäldern, die Massentierhaltung, die Viehzucht, all das beeinflusst zunehmend Klima und Temperatur unseres Planeten, also der Erde. Die Menge an äh, Treibhausgasen in der Atmosphäre hat zugenommen und das wiederum verstärkt den Treibhauseffekt und das wiederum verstärkt die Erderwärmung. Ich habe gelesen, dass zwischen 1951 und 2021 ein ziemlich langer Zeitraum, lasst mich kurz rechnen, 70 Jahre, die Hitzetage in Deutschland laut dem DVD, also nicht irgendwoher, sondern vom Deutschen Wetterdienst, um 196 zu Prozent zugenommen hat. Das ist eine Menge, ja. Und auch die Anzahl, wie die das nennen, der Tropennächte, also wo so richtig blöd heiß ist und du kaum pennen kannst, hat zugenommen. Ja, und die Zukunft sieht da nicht so ganz viel besser aus, denn Dauer und Intensität dieser Wetterphänomene werden zunehmen. Wir müssen also mit vermehrten Hitzewellen, mit Starkregen, mit Überflutungen, mit weniger Schnee und gebietsweise starker Trockenheit rechnen. Und das nicht nur in den Ländern, wo es richtig warm ist, um den Äquator rum, sondern auch hier bei uns in Europa. Ja. Und was jetzt tun, wie gehen wir mit dem Klimawandel um, welche Maßnahmen müssen wir treffen, auch das wird heftig diskutiert, zum Teil geleugnet, zum Teil überinterpretiert, aus meiner Sicht. Und ja, die Meinungen unterscheiden sich halt hier enorm. Es gibt ein Bundesministerium, die beschreiben das so, Infolge des Klimawandels nehmen bereits heute die Häufigkeit und Intensität extremer Wetterereignisse zu. Hitzewellen, Dürren, Wirbelstürme, Überschwemmungen, Flächenbrände, Waldbrände. Und die Zahl der wetterbedingten Katastrophen hat sich nach deren Statistik, wenn es ein Bundesministerium ist, muss es ja stimmen, in den vergangenen 50 Jahren anschnallen, verfünffacht. Hm. Das ist ein Ding, oder? Also... Uns Menschen, auch hier in unserer Republik, aber auch auf der ganzen Welt, stellt das, was ich gerade so hier erwähnt habe, vor große Herausforderungen. Und ganz ehrlich, das bedroht sogar Lebensgrundlagen. Naja, dass das Folgen für uns Feuerwehrleute haben kann, ist logisch. Und wir werden solche Geräusche in Zukunft wesentlich öfter hören. Oder vielleicht auch solche. Ja, ich bin sicher, dass das mehr werden wird, auch wenn es in den vergangenen 50 Jahren Quatsch in den vergangenen 25 Jahren tatsächlich schon zugenommen hat, nämlich um über 50 Prozent. Das heißt, unsere Einsatzhäufigkeit, ja ich weiß, Quatsch, Rauchmelder, Brandmelder, Fehlalarme, alles nimmt zu, steigender Verkehr, Ölspurt, aber es nimmt halt zu. Jedes Mal, wenn wir alarmiert werden, werden wir aus irgendeiner Situation herausgerissen. Ja Und wenn ich das so lese, was in Zukunft so auf uns zukommt, werden wir natürlich mehr Einsätze Einsätze haben. Das ist doch ganz logisch. Wir werden höhere Belastungen für unsere Kameraden und Kameradinnen haben und darauf müssen wir uns in irgendeiner Form einstellen. Der Deutsche Feuerwehrverband beschreibt das so. Die Unterbringung von Menschen nach Katastrophen, die fliehen müssen, also zum Beispiel im Ahrtal, die wird ja von der Politik überhaupt nicht benannt. Ja, um was wir uns da, plus THW, plus DRK, also Hilfsorganisationen kümmern müssen, das nimmt ja enorme Zeiträume in Anspruch. Vermehrt Waldbrände und Überschwemmung, na naja, da brauchen wir nicht weit gucken. Wenn wir die Nachrichten verfolgen in den letzten Jahren, dann wissen wir das. Also was machen man jetzt? Was tun? Taktik, Technik, Unterbringung und vieles mehr werden wir wohl diesen Situationen anpassen müssen. Was brauchen wir? Wir brauchen Ideen und Konzepte, wie wir damit umgehen. Jetzt, nicht erst in Zukunft. Irgendwie passt es aber schwierig zusammen. Also die Neuausrichtung, Hilfsorganisation, insbesondere der Feuerwehr, muss ja in den Kommunen geschehen. Natürlich weiß ich, es gibt Zuschüsse Zuschüsse von Kreis und Land, die sich um diese Daseinsfürsorge von Feuerwehren in den Kommunen kümmern. Und da zählen dann so, ja, Beschaffung von Fahrzeugen, Bau von Feuerwehrhäusern und so weiter dazu. Da gibt es vom landenzuschuss Zuschuss und einen Kreis, vom Kreis Zuschuss. Aber den Rest, den Rest müssen die Kommunen stemmen. Wenn ich da so im Land rumkomme, was ich ja tue, und wenn ich da so mit verschiedenen Leiter Feuerwehren oder mit vielen Politikern telefoniere, wenn wir uns um das Thema Feuerwehr kümmern, dann kommt ganz oft das Argument, ja kein Geld, Ja, woher sollen wir es denn nehmen? Ja klar gibt es Zuschüsse von Land und Kreis, die sind aber gering, da sind ja noch nicht mal 25 Prozent oder wie auch viel auch immer und den Rest muss die Kommune stemmen, wir haben defizitäre Haushalte, wir wissen nicht mehr, wo wir sparen, sondern was sollen wir denn machen? Sollen wir die Steuern um ein Vielfaches erhöhen? Soll wir die Bevölkerung darauf vorbereiten? Soll wir die Schulden in den Kommunen dramatisch erhöhen? Das alles sind keine besonders guten Ideen, glaube ich. Ähm, wenn man das mal auseinander nimmt. wenn wir es schaffen wollen, in den Kommunen die Feuerwehren auszubauen, um auf solche Situationen vorzubereiten, braucht es ja ein paar Dinge. Wir müssen uns taktisch darauf einstellen. Ich glaube, das kriegen wir in den Hilfsorganisationen wie in der Feuerwehr speziell ganz gut hin uns taktisch anzupassen das ist uns in den in den letzten äh, 100 Jahren sage ich mal oder länger darüber hinaus immer wieder gut gelungen die Technisierung die Digitalisierung die Gewerbe, großen Gewerbegebiete, äh, gerade hier im Rhein-Main-Gebiet kann ich das sehr gut beurteilen, was hier entstanden ist, aber auch in vielen anderen Regionen ähm, unserer Republik. Was da alles passiert ist, darauf mussten wir uns ja nicht nur technisch und nicht nur als Mensch mit vermehrt mit vermehrtem Einsatzaufkommen einstellen, sondern vor allen Dingen auch taktisch. Es erfordert ganz andere Taktiken, ganz andere Alarmierungswege, wenn sich das Gefahrenpotenzial erhöht, wie sich das in den letzten 100 Jahren getan hat. Und natürlich können wir vorausdenken und uns ausmalen, wie es sein wird, wenn diese Überschwemmungen zunehmen, wenn Waldbrände vermehrt stattfinden und wenn es Katastrophen gibt, wo Menschen evakuiert werden müssen oder besser untergebracht werden. müssen. Ja, ja, alles nicht Sache der Feuerwehr, höre ich schon manchen Verwaltungsmenschen oder auch andere Menschen, Bürgerinnen und Bürger zu uns sagen, Tja, das stimmt aber nicht, weil wer wird denn im Notfall alarmiert, wenn nicht genügend Kräfte da sind? Wer wird denn zu diesen Dingen gerufen, wenn es im wahrsten Sinne des Wortes brennt? Naja, das sind wir, Feuerwehren, ist doch klar. Also muss ich unser Blick weiten, Darauf, dass der Klimawandel, wie wir es momentan erleben, nur schwierig aufzuhalten ist. Man diskutiert ja, ob 1,5 Grad Ziel oder 2 Grad Ziel nach oben aufzuhalten, äh, nie einzuhalten ist. Ob wir das hinbekommen bis ins Jahr X. Ich lese in wissenschaftlich fundierten Berichten, äh, lese ich, dass das bis 240 auf gar keinen Fall geschehen wird. Das heißt, wir müssen uns mit der Lage, wie wir es nennen, mit der Lage Klima müssen wir uns beschäftigen. Mehr Überschwemmungen, mehr Waldbrände, mehr Katastrophen. Das wird so sein. So, also Taktik kein Problem, waren wir schon immer gut drin, uns auszurichten. Technik, jo, Unterbringung, jo, da wird es dann schwierig. Bevor ich darauf aber eingehe, müssen wir uns auch als Kameradinnen und Kameraden, der Mensch hinter dem Visier darauf einstellen, dass es mehr wird. Das heißt, wenn ich von vielen, 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 vielen und von den allermeisten Feuerwehren, mit denen ich zu tun habe, höre, dass nicht genügend Personal da ist, dass die Motivation sinkt, dass die Resilienz nicht so gut ist, in dem, was wir in den letzten 25 Jahren erlebt erlebt haben, diese Zunahme an Einsätzen, die gesellschaftlichen Umwälzungen, der mangelnde Respekt vor der Uniform, der, äh, die Zunahme von gesellschaftlichen Anfeindungen an Einsatzstellen und überhaupt, gerade wenn eine neue Feuerware gebaut wird, ja überall, aber nicht in meiner Nachbarschaft, so, ja, so kann das nicht gehen, ich klage, ja, war vor, ist schon immer ein bisschen ein Problem gewesen, aber so wie es inzwischen sich häuft, sind es Dinge, die wir beim Umgang mit dem Mensch Feuerwehrfrau oder Feuerwehrmann bedenken müssen. Da müssen Konzepte her und da sind wir ja dran. So, das ist gut. Aber zur Taktik und zur Vorbereitung unserer Kameradinnen und Kameraden auf solche Ereignisse muss noch was passieren. Wir müssen die Feuerwehrhäuser und die Technik anpassen. Wie machen wir das denn? Tja, durch äh, Technik müssen wir kaufen und müssen lernen, damit umzugehen. Das kostet jede Menge Geld und das ist jedem bewusst. Ähm, Unterbringung, Feuerwehrhäuser gleichen manchmal noch, sage ich mal so, prähistorischen Bauten. Da sind die Umkleiden von Frauen und Männern nicht getrennt. Das ist für mich ein Punkt, der nicht geht. Da sind die Umkleiden innerhalb der, der, der äh, Garagen, also da, wo die Fahrzeuge ein- und ausfahren, ist direkt dahinter die Umkleide. Ich kenne das aus meiner eigenen Feuerwehr hier auch. Mal abgesehen davon, dass man inzwischen es geschafft hat, dass die Abgase über diese Abgassauganlagen abgeführt werden und nicht mehr direkt die Kameradinnen und Kameraden beaufschlagt werden, das ist schon mal okay. Aber beim Rückwärts reinfahren in die Garage, wenn sich da hinten in die Fahrzeughalle, wenn sich da hinten Kameradin oder Kamerad umzieht, ist mehr als gefährlich. Und diese Dinge sind auch nach dem geltenden Regelwerk nicht mehr erlaubt. Also müssen wir das ändern und müssen dabei im Blick haben, was in Zukunft vermehrt an Katastrophen, Überschwemmungen, la 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 la, Waldbrände und so weiter auf uns zukommt. Wir dürfen das nicht ausblenden. Wir müssen kreative Konzepte entwickeln. Und, liebe Politikerinnen und Politiker, es tut mir leid, es muss Geld her. Es muss Geld her, damit diese Dinge bewältigt werden können. Die Menschen in Hilfsorganisationen hier jetzt bei uns in der Feuerwehr nehmen das in den Fokus. Wir können und wollen nicht mehr akzeptieren, das sind sich alle Landesverbände, der Deutsche Feuerwehrverband und so weiter einig, dass es an dieser Stelle keine Kürzungen geben darf. Im Gegenteil, es muss mehr investiert werden in die sogenannte Daseinsfürsorge. Ja. Und ich kenne alle, naja oder fast alle Gegenargumente. Die Kassen sind leer, keine weiteren Schulden, wir können die künftigen Generationen nicht mehr belasten, wir müssen schauen, dass wir alles in einer Kommune gewuppt bekommen, da zählen halt auch andere Dinge dazu, die Kanäle müssen neu gemacht werden, Abwasser muss äh, umgeswitcht werden, wir brauchen Breitband, wir brauchen Glasfaser, wir brauchen, wir brauchen, ja das ist alles richtig. Und da bin ich auch überzeugt von. Es braucht trotzdem ein Schulterschluss mit den Feuerwehren. Warum? Stellen wir uns einfach vor, wir bleiben an dieser Stelle stehen, was Mensch betrifft, was Unterbringung betrifft und was Technik betrifft. Taktik kriegen wir selbst in den Griff. Die Verbände sind da auf einem guten Weg, die Regelwerke werden innerhalb kürzester Zeit angepasst, an der Stelle geht es nämlich. Auch da sind sich Landesverbände und Deutscher Feuerwehrverband einig, auch wenn der Deutsche Feuerwehrverband es nicht hinbekommt, eine Frau ins Präsidium aufzunehmen Ein kleiner Nebenseitenhieb trotzdem sind sich da alle Verbände einig, dass das passieren muss. Dieser Schulterschluss, den wir als Hilfsorganisation, als Freiwillige Feuerwehr, als Bürofeuerwehr und Werkfeuerwehr erwarten, ist, dass wir uns gemeinsam zusammensetzen und für die Zukunft, für das, was da durch Klimawandel und gesellschaftliche Veränderung auf uns zukommt, Konzepte entwickeln. Wenn wir das nicht tun und die Anzahl der Einsätze zunimmt und immer mehr Menschen ihren Pager, ihren Funkalarmempfänger, ihren Piepser, wie immer ihr es auch nennen mögt, äh, beim Rathaus abgeben, was alles schon passiert ist, ich weiß nicht, ob das die richtige Methode ist, Ich weiß nicht, ob das zu viel Protest oder zu wenig ist. Ich habe keine Ahnung, wie man das gefühlt in Politik und Verwaltung wahrnimmt. Ich weiß nur, dass ich an vielen Stellen eingesetzt bin, um dazwischen zu vermitteln, als Außenstehender einfacher. Aber trotzdem ist es an der Zeit, dass wir da nicht mehr gegeneinander agieren, sondern miteinander, dass wir den Schulterschluss suchen zwischen Verwaltung, Politik und Feuerwehr und weiteren Hilfsorganisationen. Das wünsche ich mir. Und ich wünsche das nicht nur, ich erwarte es und ich erwarte es nicht nur, sondern ich lege da auch ganz viel Hoffnung rein, weil ich nicht glaube, dass es anders funktionieren wird. Warum? Stellen wir uns einfach vor, wir machen nichts mehr. Und diese Gerätehäuser bleiben so, wie sie sind. Weil Feuerwachen kann man die nicht nennen, wenn man da mal drin war. Die bleiben so, wie sie sind. Wir können nicht in Technik investieren und wir kümmern uns auch nicht um die Menschen in Hilfsorganisationen. Dann werden wir nicht mehr, was wir für die Zukunft brauchen, sondern eher weniger. Wenn wir weniger werden, werden wir diese Zunahme an Einsätzen schwierig oder nicht mehr bewältigen können. Und ich sehe... Bürgerin X oder Bürger Y ähm, vor mir, vor meinem geistigen Auge, wenn eine fette Katastrophe kommt, wie wir das inzwischen so oft erleben, dass ganze Städte in ihrer ihrer Mitte überschwemmt sind oder auch in den Außenbezirken. Wenn wir uns das Ahrtal in Erinnerung rufen, sowas gab es noch nicht in unserer Republik, soweit ich mich erinnern kann. Wenn das zunimmt, dann werden die Menschen, die heute schreien, ja, Feuerwehr ganz gut und schön, aber wir dürfen nicht mehr Schulden machen und bitte um Gottes Willen erhöht nicht die Grundsteuer oder die Gewerbesteuer, geht gar nicht, dass genau diese Menschen da stehen, mit dem Finger auf Politik, Verwaltung und Hilfsorganisation zeigen und sagen, ihr hättet es wissen müssen. Ihr seid informiert. Ihr wisst ganz, ihr wusstet ganz genau, dass dieser Klimawandel kommt und ihr habt nicht agiert. Und mal davon abgesehen, dass wir dann ethisch und moralisch diese Dinge ums Ohr be- gekloppt bekommen, kann das sogar, wenn man es zu Ende denkt, rechtlich schwierig werden. Und darüber müssen wir uns unterhalten. Es geht überhaupt nicht darum, Kameradinnen und Kameraden, irgendeine Vorwurfshaltung einzunehmen. Es geht überhaupt nicht darum, sich gegenseitig mit dem Finger zu deuten und zu sagen, ihr seid schuld oder ihr wollt nicht oder ihr könnt nicht. Es geht darum, dass wir das gemeinsam anpacken, dass wir die Zukunft unserer Hilfsorganisation und damit den Schutz der Bürger gemeinsam in den Fokus nehmen. Und ihr merkt gerade, ich rege mich auf. Das muss passieren und wir sollten alle daran arbeiten. Deshalb kommt gesund aus allen Einsätzen an Körper, Geist und Seele wieder nach Hause und lasst uns den Klimawandel miteinander besprechen. Servus, Hallo und gute.